0: Bei unserem Feedback Podcast Ausgabe 11 ist es, wenn ich mich nicht irre. 11! Wir kommen danach nachher 12! Direkt an mit den ersten Fragen von Niklas. 13! Der etwas angemerkt hat, was sehr viele Leute angemerkt haben, nämlich Hallo ähm, Tom, deiner Lieblingskomödienauswahl kann ich nur zustimmen, wobei für mich davor noch Monty Python's Flying Circus eingeordnet wäre. Aufgrund dieser Vorliebe möchte ich dir A Touch of Cloth von Charlie Brooker ans Herz legen. Transferiert den Slapstick in moderne Krimiserien à la CSI. Diese Monty Python, die, die Tatsache, dass wir das übersehen haben, du. wurde sehr oft. Ich
1: habe nie behauptet, dass ich irgendwas. Ja, davon okay, hätte. die Tatsache, dass ich es
0: übersehen habe, warum mir das dann zugeschrieben wird. Ähm, liegt aber auch nicht daran, dass ich die jetzt nicht lustig finde, Ritter der Kokosnuss oder äh, Das Leben des Brian, finde ich super. Aber die waren bei mir, die kamen erst später. Weißt du, so in der Kindheit schon sowas geguckt, wie ja. eben Hot Shots und Nackte Kanone und so und etwas später kam erst Monty Python und das ist halt nicht, weiß nicht, das war dann entsprechend nicht mehr ganz so prägend wie für viele, 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 viele andere offensichtlich. Ja.
1: ich hatte das aber glaube ich schon mal erwähnt, dass mein Vater immer so auf Monty Python so, äh, das war der Lieblingsfilm von ihm, äh, ja, Lebensbrines war, genau, und als Kind also da bin mich halt aufgewachsen, dass mein Vater das unglaublich lustig fand und immer, immer gucken wollte und äh, ansonsten hatte ich halt mein Humor könnte fast nicht unterschiedlicher sein als der von meinem Vater, deswegen okay. bin ich so mit dem, mit dem Eindruck aufgewachsen, dass es scheiße sein ähm, Und weißt du dass es nicht ist, aber ich habe sie ja. nachgeholt.
0: Okay.
1: Also ich habe tatsächlich noch nie einen Monty-Python-Film gesehen.
0: Kann man immer noch gut gucken?
1: Das Problem ist halt, ich kenne mittlerweile die ganzen Szenen also für, für sich. <lacht>
0: aber Monty-Python muss man auch nicht nur die Filme gucken, sondern auch mal die Sketches, die die machen, weil die machen ja so viel mehr als nur ja. diese Filme. Sind natürlich dafür sehr bekannt geworden, zu Recht aber die Sketches lohnen sich auch. Ja. Ähm, Nochmal was von Niklas, der sagt, ich habe mir vor ein paar Monaten das Artbook zu Asuras Wrath geholt und war absolut fasziniert, da dort jede Menge Designentscheidungen aufgedröselt und erklärt wurden. Daher meine allgemeine Frage, wie steht ihr denn zu Artbooks? Von welchen Spielen habt ihr welche, wenn überhaupt? Und welche Spiele sind vom Artstyle her eure Lieblinge? Ich habe also ein gutes Artbook, kann ich sehr schätzen. Ja, Wir haben so. bei uns zu Hause, das habe ich mal Dani geschenkt, das Artbook zu Dragon Age Inquisition. Das ist auch so mit Erklärungen, warum die Designs im Spiel so aussehen, wie sie aussehen und wie sie mal ausgesehen haben. Das finde ich dann immer schon fast am interessantesten, mhm. wenn du so die Entwicklung bestimmter Charaktere oder Monster oder Gegenden so nachvollziehen kannst. Ansonsten habe ich die Artbooks zu den World of Warcraft Add-ons ab Cataclysm, weil ich da die Collectors Editions habe, äh, die sind auch immer schön und jetzt zuletzt habe ich ja mir die Bloodborne Collectors Edition geholt, wo auch das Artbückchen drin war, aber das war ja so ein kleines A5-Ding und auch ohne irgendwelche großartigen Beschreibungen oder so, sondern nur kleine Bilder, die dann nochmal, wo dann nochmal mehrere teilweise auf einer Seite sind, sodass du quasi so ein Magazin, große Abbildungen hast, ja, also das, das ja. hat sich wirklich nicht gelohnt, also da mag ich lieber die wirklich großen A4-Formatbücher.
1: Ja, also was, was wirklich da sein Oder muss, für, für mich, damit ein Artbook gut ist und sich lohnt, muss da einfach Text geben. also es muss erklären und es muss Eindrücke da, da, dazu geben, wenn ich einfach nur die Bilder habe, das finde ich ein bisschen lahm, und das ist auch, da machen, da machen die sich so einfach, eigentlich zu einfach, finde ich, weil man ja mit so einem Artbook die Entwicklungen an der Entwicklung teilhaben will und äh, die halt ein bisschen nachvollziehen äh, können. Und durch so Texte wird das ja wesentlich wesentlich einfacher deswegen also ich habe da das Halo 4 Artbook am Anfang gekauft, wo wir ja. hier hochgestartet haben, das hatte ich noch vielleicht glaub ich, ich noch hier rum vielleicht. Es ähm, kann ähm, sein, dass das noch drüben rumkommt. Ja, ja. aber äh, ich habe mir vorher bevor ich es mitgebracht habe, mir angeguckt und äh, richtig cool, auch wirklich doll, viel erklärt und sowas, aber gleichzeitig auch richtig coole Konzeptzeichnungen und sowas drin. Ähm, dann die was eigentlich also was ist definitiv kein Artbook mehr ist, ähm, aber trotzdem ein ähnliches Konzept das ist die Assassin's Creed Enzyklopädie äh, Enzyklopädie. Ja. <lacht> Die halt viel mehr schreibt statt zeigt. Geht quasi so ein bisschen, ist quasi der gleiche Aufbau, nur dass sie mhm. mehr Richtung Text lehnt, aber hat auch wahnsinnig viele sehr, sehr coole Designs drin. Ansonsten, wenn mir das Geld ein bisschen lockerer sitzt, dann lege ich für sowas sehr, sehr gerne Geld raus.
0: Ja. Das Asuras wrath würde mich tatsächlich auch ja, mal interessieren. Und Fall. was ich mir auch irgendwann mal holen will, ist dieses Dark Souls-Artworks, dieses. Buch, was auch so ein fetter Cropper ist, der einfach nur ein schwarzes Cover hat. Falls das jemand von euch hat, könnt ihr ja mal schreiben, ob sich das tatsächlich lohnt. Gibt es nicht ja. Nee, das gibt es auch bei uns ganz normal zu kaufen. Okay. Äh, ist dann vielleicht ein England-Import, bin ich mir aber nicht ganz sicher. Aber okay. auf jeden Fall gibt es das bei Amazon ganz normal gelistet. Äh, genau. Und welche Spiele vom Arzt daher die Lieblinge sind, würde mir schwer fallen, weil es so viele sind. Also ich finde, mit Asuras Wrath hast du hier schon eins genannt, was sehr eigen ist. Was war klar so ähnlich aussieht teilweise wie zum Beispiel Street Fighter 4 von Capcom oder zumindest auf jeden Fall diese Anleihen hat und das halt nochmal krass verbindet mit dem over the top Anime Kram den sie halt in Ultimate Ninja Storm machen. Ähm, ansonsten hatten wir zuletzt Oriental Blind Forest was richtig toll aussah. Ja
1: ich, Killer is Dead hatten äh, super, Dead super Killer 7 entsprechend auch. Ja. Anti, Anti Chamber ich mag halt immer diese die Leute wirklich Ab vom Kurs das, gehen. Das, das
0: weiß ich gar nicht, ob ich das Artstyle nenne. Also, klar ist es, Auf aber. Auf jeden Fall. Ja, ja, aber es ist so sehr basic. Ja, genau,
1: aber das ist ja eine gute Entscheidung gewesen, die es dann ja, wieder cool macht, irgendwie, finde
0: ich. Das ist ja auch sehr konsequent äh, in ansonst, dem, was es macht. Mh, nur
1: vom Artstyle her bestimmt noch ein paar andere
0: Sachen. Ja, ja, das sind dann das sind die Sachen, die einem dann nie einfallen. Ja. Äh, Marvin. Jade da
1: Empire, Entschuldigung. Jade Empire? Ja. Also wenn man, wenn man jetzt wirklich, wenn man das, das Design der Welt ist, zum Art-Design okay. mit reinnimmt, dann auf jeden ja. Fall
0: auch JL Empire. Würde ich auch zählen. Da ihr beide gerne Animes schaut, würde mich interessieren, ob ihr auch gerne Mangas lest oder gelesen habt und wenn nicht, warum das so ist. Ich habe nur in meinem ganzen Leben, glaube ich, vielleicht mal drei Mangas gekauft. Und zwar nur, weil ich mal gucken wollte, hey, ich hole mir mal so ein Manga. Und eins war, glaube ich, X-Clamp. Of course. Was nicht... X-Clan. Nee, mhm. war nicht so toll. Also war auf jeden Fall nichts für mich. Ich glaube, das ist sogar eine Serie, die ein ziemlich große Fangemeinheit hat, aber war auf jeden Fall nichts für mich. Ich habe auch nur so random mal aus dem, aus dem Regal gezogen. Äh, und an die anderen kann ich mich schon nicht mehr erinnern.
1: Ich hatte mir mal mit 12 oder 13 oder so so einen Dragon Ball manga gekauft, aber da wusste ich halt noch nicht, was Manga war und war völlig verwirrt, warum das alles in schwarz-weiß war. Ja. Warum das auch noch so rumgelesen ja. werden musste. Ja. Ähm, ich bin... Ich, ich habe... Eine längere Zeit, habe ich mal erzählt, beim Naruto-Anime, äh, wo ich quasi keinen Bock mehr hatte, auf die Fehler zu warten, einfach dann schon mal vorausgelesen. Ähm, aber das über online, also das, die Manga, die gibt es ja, glaube ich auch noch gar nicht hier in Deutschland, da wo sie, ich habe ja die aktuellsten Manga dann quasi mitgelesen. Ähm, aber irgendwann auch wieder damit aufgehört, also so relativ schnell sogar einfach, weil ich... Weiß ich nicht. Ich, ich, dieses, das Schwarz-Weiß ist das, was mich am meisten stört. Und ähm, gerade bei so schon anime erkenne ich dann einfach ab und zu in den Kämpfen nichts, was gerade passiert. Okay. Äh, und das finde ich einfach nicht so spannend tatsächlich.
0: Also ich kann das gar nicht sagen. Ich habe mich einfach noch nie so ausführlich mit dem Medium-Manga beschäftigt, dass ich sagen könnte, warum jetzt genau ich das nicht mögen würde. Weil ich, also ich mag es wahrscheinlich. Ha. Vielleicht aber auch nicht. Weiß ich nicht. Ähm, aber ich frage mich, wie man in Deutschland sich leisten kann, gerade so lange Serien wie One Piece zu verfolgen, weil ich glaube ja schon, dass so ein Ding immer noch 5,90 oder sowas kostet. Mhm. Ähm, während ich immer der Auffassung war, dass die in Japan sehr sehr, sehr, sehr günstig sind, so einzelne Manga, -Dinge, und auf sehr ja, die, günstigem Papier gedruckt werden. Also und Die sowas.
1: erscheinen ja zusammen in einem Magazin. Das Shonen Jump ist halt zum Beispiel. Also Die erscheinen ja gar nicht mal als eigene in der, wie, in der du ersten das Fassung. Nicht auch? Ich habe ich die dass ich irgendwo gelesen
0: habe, dass es auch Japaner gibt, die sich halt für umgerechnet irgendwie ein zwei Euro so ein Ding holen in der Bahn lesen und wenn sie fertig sind, es halt wegschmeißen, weil es halt auch so viele davon gibt.
1: Ach so, ja, so also die Erscheinung. das, auch nicht. Als das muss man jemand
0: bestätigen oder verneinen, der vielleicht ein bisschen Ahnung hat von dieser <lacht> Kultur und der, das, der sich da besser auskennt.
1: Also es gibt natürlich auch die Volumes und sowas, aber es gibt ja halt ja sehr viele Magazine, die das dann halt sammeln. Ich glaube immer die neue. Der neue Volume oder wie immer man das nennt, die neue Folge, was auch immer, im Naruto erscheint immer erst bei Shonen Jump, wie es auch bei One Piece, glaube ich, genauso ist. Das ist einfach so ein Magazin, ist, glaube das ich. Ist auch das, kommt. was
0: bei uns so ein Banzai wäre? Ich weiß nicht, was es ist. Kennst du Banzai nicht? Nee. Das war auch so eine Sammlung aus verschiedenen ja. Manga-Episoden in einem Ding? Ja, also, so habe ich es nicht immer ob das das noch
1: verstanden. Noch so, so, aber das ist auch alles nur Hören sagen.
0: Ja, okay, also ihr seht, so richtig kennen wir uns nicht mit Mangas. Nee. Sonst, deswegen hören wir mal auf, darüber zu reden. Mein alter Name war zu lange, hat die nächsten Fragen. Was haltet ihr von dem Film Drive?
1: Geil, geil, grandios, super, toll, ja. eines der besten. Ja.
0: Allerdings tut mir der Film Drive sehr leid, weil das eine Lied auf seinem Soundtrack so ja. unfassbar oft... Nee, das meine ich nicht. Nee. Das meine ich Ich meine dieses, dieses einfach nur diese, dieser Basstrack von dem... Genau, das war in der das, Werbung und sowas Das wird in so ja. viel <lacht> Werbung benutzt und äh, Zirkus Halligalli haben das okay, okay. Ja. vor zwei Jahren. Und ich weiß nicht, ob es immer noch machen, weil ich es nicht mehr gucke, aber... Auch rauf und runter benutzt und ich dachte mir nur so, meine Güte, könnt ihr euch nicht mal einen anderen Song nehmen?
1: Jetzt Ricusaligada hat, glaube ich, die Hälfte oder drei Viertel ihrer gesamten Soundtracks aus, äh, in, nee, aus äh, Inception, Oldboy und äh, Drive tatsächlich. Aber das ist eine gute Auswahl, finde ich.
0: Ja, klar, aber dieses, also weiß ich nicht, ich finde es halt, inzwischen muss ich eher lachen, wenn ich dieses ja, Lied höre, weil ich halt denke, mh.
1: Ja, die, die irgendwelche. Ich weiß gar nicht, wofür das ist. ist das für eine Versicherung oder so? Weil jetzt so Frauen mal die, die deutsche Fußballmannschaft. Ja, alles Mögliche. Läuft da durch die Gegend mit.
0: Aber ich finde Drive auch noch richtig, 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 richtig toller. Wirklich hervorragend. Ähm, nächste Frage von meinem alter Name war zu lang. Und lohnt sich die Werbung auf euren YouTube-Kanälen und auf Twitch für euch eigentlich merklich? Nicht
1: nee, ähm, wirklich. Ja,
0: nee, nicht wirklich. Also auf YouTube, das ist vernachlässigbar, was man da einnimmt am Ende des Monats. Sind das vielleicht. 130, 150, 160, 70, so genaue Angaben darf man ja nicht machen. <lacht> Zwischen 100 und 200, wenn es ja. mal ganz gut ist. 300 zusammen. Euro. Mit Time-to-3 zusammen muss man dazu sagen, also das ist wirklich ähm, nicht viel.
1: ja Es ist ja auch so, weil also, time to 3 sind die Zahlen jetzt ja auch eher rückgängig, als äh, oder nicht nicht wirklich rückgängig mehr, aber sie sind halt so, nicht mehr 4.000, 5.000, sondern eher 2.000, 3.000 ähm, und dann ist es halt so, dass die äh, Reihen, die wir gerade machen, wie zum Beispiel Metal Gear Solid, einfach nicht monetarisierbar ist. Ähm, und ich meine, unser Kanal ja. besteht mindestens aus der Hälfte aus der Metal Gear Solid seit sieben Monaten oder so, seit bin ich ganz sicher. Weile, ja. ähm, deswegen äh, geht da halt ja. schon die Hälfte der, der Kohle dran verloren, aber äh, dafür macht es halt Spaß.
0: Ja, und genau weil dem so ist, haben wir uns ja andere Möglichkeiten genau. zur Finanzierung genau. gesucht. Wie schnell ist eigentlich euer Internet in der Kommandozentrale? kommandozentrale
1: Was hat man jetzt eigentlich für eins? Weiß gar nicht mehr.
0: Ich hatte gehofft, dass du das 50 hast. 50. 50.
1: Genau, 50.000 Down. Und im Sommer diesen Jahres sollen hier neue Kabel verlegt werden, dass wir zu highspeed Speed Internet wechseln können. Uh. Yes. Wo wir noch mehr ab. Wir haben ja gerade auch nur 4 MB oder 3 MB Upload oder so.
0: Nee, ist ein bisschen mehr. Ich glaube sind 6.
1: Nee, 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 nee. Nein. Ja. Da hat man doch die ewige Diskussion darüber, wo ich erzähle, dass ich zu Hause auch noch vier habe, das aber auch völlig reicht und wir haben jetzt na, dann drei oder so
0: dann, vier. Ne, dann sind es auch vier, so wie du. Ja, das kann wahrscheinlich. sein. Aber merken wir auf keinen Fall. Ja.
1: Oder wenn dann haben wir das gemacht, ohne dass ich es gemerkt habe, weil ich war immer den anderen vier haben. Es
0: kann sein, dass vier. Ich weiß es nicht. Ich weiß, sein. wir haben sechs und ich habe es
1: noch nie gemerkt. <lacht> auch bei der Vertragsunterzeichnung und obwohl ich es rausgesucht habe, das ist gar nicht so unmöglich.
0: Ähm.
1: Ich mache mal mit dem Mikro was runter, weil ich auch so ein bisschen übersteuere. Nein,
0: das ist keine richtige Übersteuerung. Also es geht aber ins
1: Rote rein und dann oder unten. Also. Ja,
0: aber das macht's schon seit immer. Na gut. Wenn ich ja <lacht> aufnehme, mache ich das ja richtig,
1: dass sowas nicht passiert.
0: Ach so. Ja. Keine Angst. Die nächste Frage kommt von Otto von Bismarck. Oh, der Otto! Die Otto Identität als würde ich ja an <lacht> Kennt einer von euch den Anime Mirai Nikki? Nein. Okay, dann. Ich auch nicht. Dann können wir direkt weiter Verzeihung, ich habe jetzt auch nicht nachgeschaut, was das ist. Desire hat die nächsten Fragen. So, oh, das ist die
1: jetzige Frage auch. Noch. Ja, ja. Oh, ja. Wie geht's dir sonst so? <lacht> ich, also Nein kenne ich leider nicht. Hört sich vom Namen her auch nicht so an, als ob das was für mich wäre. Aber... Vom Namen, was ziehst du aus dem Namen? Niki. Niki klingt für mich äh, zu süß. Okay. Das ist bestimmt irgendein Niki, Niki. Das ist bestimmt kein krasser krasser Kampf schon anime aber würde ja nicht Niki heißen.
0: Wer weiß? Ich weiß es nicht. Otto von Bismarck weiß es. Das stimmt. Desire hat die nächsten Fragen. Hattet ihr schon mal richtig Streit oder eine Meinungsverschiedenheit, die sich länger gezogen hat? Falls ja, worum ging es dort? Meinst du jetzt zwischen uns beiden? Oder? Ja, wo, generell.
1: Also, ja, ich denke schon zwischen uns, aber ich kann mich ja nicht also erinnern.
0: Keine, die länger ging als zehn Minuten und meistens dann auch während einer, einer Aufnahme. Von daher habt ihr die alle mitbekommen.
1: Was war denn da länger? Gab es irgendwann mal so eine krassere Streitigkeit?
0: Also ich kann mich nicht erinnern, mich mit dir mal wirklich gestritten zu haben. Also wirklich gestritten?
1: Also, nee, wirklich gestritten auf keinen Fall. Es gab nee. vielleicht mal eine Meinungsverschiedenheit. Wir hatten irgendwann mal hier was aufgenommen und da hatten wir irgendwie unterschiedliche Auffassungen, was wir machen wollen. Aber ich, ich weiß nicht mal, was es war.
0: Das kann sein. Das aber dann, wie gesagt, das oh müsstet ja, ihr dann hatten. irgendwie mitgekriegt haben.
1: Nee, nee, das war, wo oh, so wir über etwas gesprochen haben, was wir machen wollen, so. wie wir es machen wollen. Ähm, aber da ist dann der. Da haben wir diskutiert und dann ist... Dann hat Mats Mann, die Entscheidung un unhappy. getroffen. <lacht> ja, ja. Aber nee, da sind wir beide...
0: Nee, also... Ja. Das passt schon. Zweitens, habt ihr Angst vor Spritzen? Ich finde es jedes Mal gruselig, wenn ich nur so ein Ding sehe. Nö. Nee. I'm a man. Gar nicht.
1: I, I don't feel nothing. Oh Gott, eine Spinne!
0: Wollte <lacht> gerade sagen. Hattest du da nicht diese Albträume? <lacht> äh, nee, aber habe auch keine Angst vor Spritzen. Drittens, was sind die... Was sind so die ersten intensiven Erinnerungen an eure Kindheit? Könnt ihr euch noch an das erste Eis erinnern oder an eure ersten Doktorspiele etc.?
1: Ich beantworte diese Anfrage mit ja, aber spezifiziere sie nicht weiter. <lacht> okay. Da wird der Kaino wieder aufnehmen und Sachen mitmachen, da gehe ich nicht weiter drauf ein. So, genau.
0: Sicherheitshalber <lacht> ist das.
1: Ja, ich habe also ja, ich, kann, ich kann mich an Teile meiner Kindheit erinnern, aber ich habe jetzt keine erste
0: Nee, ich habe auch nichts, ich halt also ich glaube, das kann man halt auch gar nicht chronologisch nee. Mein Bruder macht
1: das schon. mein Bruder sagt, ey, ich weiß noch, als ich zwei war. Wenn das schon so anfängt, weiß ich, okay, alles klar, jetzt.
0: Nee, ich habe auch so komische Erinnerungen von meiner Mutter, die mich auf dem Arm hält, während wir vor unserem Haus stehen, wie es noch gebaut wurde, was nicht sein kann, weil ich da ein Jahr alt war. Hm. Und äh, dieses Bild, was ich da im Kopf habe, muss irgendwie von einem Foto kommen, ja. rekonstruiert oder so, aber aus irgendeinem Grund ist dieses Bild so im Kopf, und da äh, denke ich mir auch so, das, das kann nicht sein. Ich habe
1: ein ganz gutes Beispiel, da war ich auf Kur mit meiner Mutter. Also ja. meine Mutter war auf Kur er und ich war dann dabei. Ja. Ähm, und das war halt, ich weiß, nicht, was das genau, wo, ich weiß nicht mehr genau wo das war, aber das war halt meine Mutter und ich da so im, quasi im Urlaub. so für Ich glaube für, für eine Woche und dann bist du halt in so einem Gebäude da, wird äh, alles von der Krankenkasse bezahlt, wo dann auch andere Familien und sowas waren. Und ähm, da ist voll viel passiert innerhalb dieser diese ein zwei Wochen Da wurde so ein Theaterstück aufgeführt, wo ich einen Prinz gespielt habe, wo ich Mädchen geküsst habe. Irgendwie mit wie alt war ich da? Sieben oder acht oder so. Gott, das war Mal, als ich Mädchen, oh, war habe. Ah, jetzt nee, war nicht das erste Mal. Ich habe nämlich auch noch frühere Erinnerungen, weil schon mit drei, <lacht> vier lag ich auf dem Boden und habe so ein bisschen. Ne, aber ihr, ihr, man wisst, man war, kennt das ja bei mir. Jedenfalls, da war ich so wie sieben, acht, neun, zehn oder sowas und da habe ich bei diesem Theater so einen Prinzen gespielt und durfte dann die Prinzessin küssen. War ganz aufgeregt. Kann mich dann aber nicht erinnern. Ich kann mich an keines dieser spektakulären Erlebnisse erinnern, okay. aber ich weiß noch ganz wirklich, ich weiß noch haargenau, wie der Bus aussah und so Wir standen im Bus mit meiner Mutter und ich habe meine Mutter gefragt, wieso über also Stopp-Knöpfe sind im Bus und die hat <lacht> mir erklärt, wofür die da sind. Okay. Das ist eine Erinnerung, die, die ich noch an diese Kur habe, neben der zweiten Erinnerung, dass ich richtig krass Fieber hatte und ich weiß noch genau, welche Fieberträume ich hatte. Das ähm, ist. Die zwei Sachen.
0: Der Segen einer selektiven Erinnerung, die. Ich mich Alles, gern, was sie für wichtig hält, ja, ja. behält und den Rest rausfüllt? Ja, dieser, diese
1: stopp knopf das ist so eine der komischen Erinnerungen, die ich habe,
0: wo ich nicht erklären kann. Ja, wo man sich fragt, warum weiß ich ja, das ja, nicht ja, wirklich. <lacht> okay, äh, nächste Frage von Desire. Sind euch mal Dateien, Videos, Podcasts, Texte kaputt oder verloren gegangen, um die ihr heute noch trauert? Also wir hatten ja neulich erst die Nummer, wo wir eine halbe Stunde Podcast ins Leere geschossen haben. Hm und 10 Minuten Livestream ins Leere. <lacht> ja. Aber dem trauert man nicht so wirklich nach. Äh, wir hatten ganz früher bei Radio Giga, als das noch nur mit Tobi und David war, ich glaube zwei oder dreimal so Sachen, wo wirklich eine Aufnahme komplett weg war, weil wir da halt noch gar kein richtiges Equipment haben, äh, hatten nur mit Audacity Audio aufgenommen und das konnte einem halt auch gerne mal abstürzen mhm. und solche Geschichten und dieses noch wo es noch nicht Elgato gab, sondern dieses Hapak-PvR-Ding zum Konsolenaufnehmen, was auch mega instabil war und gerne mal abgestürzt ist. Also das waren wirklich, äh, da waren wirklich ein paar Sachen dabei, wo man sich sehr, sehr geärgert hat über diese Technik. Aber in letzter Zeit passiert das einfach nicht mehr.
1: Bei Plattborn-Video, so ich hatte mit meinem Bruder noch ein zweites Video Stimmt. aufgenommen, äh, neben dem Halo-Ding, nämlich dass er als jemand, der nie Bloodborne spielte oder generell halt nicht solche Art von Videospielen spielte, ähm, habe ich den einfach mal an Bloodborne gesetzt und wir haben hier irgendwie zwei Stunden oder sowas Bloodborne gespielt. Oder er hat zwei Stunden Bloodborne gespielt und war halt mega frustriert. Ich habe hab wirklich meinen Bruder selten so ehrlich sich aufregen über ein Videospiel gesehen. <lacht> Aber er hatte tatsächlich auch den ersten Boss Bossbesieg. Also, bis dahin haben wir gespielt ja. und das war ein richtig cooler Weg. Leider Gott, das war die Aufnahme so. Also, war wirklich völlig zerstört. Ich habe irgendwie, glaube ich, ein, zwei Tage damit verbracht, es trotzdem zu schneiden. Aber irgendwann bin ich auf einen Punkt gekommen, wo ich, ich, es geht einfach nicht mehr. Nee. Und musste es dann leider schälen. Das ja, stimmt.
0: Ich hatte neulich ja auch mit Mats zusammen ein paar Nintendo-Spiele gespielt: ja. Hyrule Voice und Smash Bros. habt ihr ja gesehen. Und wir haben eigentlich auch noch Super Mario 3D World gespielt. Aber da war auch die komplette Aufnahme. Also, Video und Ton vom, vom Spiel waren unfassbar asynchron ja. und zwar immer wieder, also diese technischen Bugs, die Elgato manchmal hat, sind dann so, dass du nicht einfach nur Audio und Video einmal korrigieren kannst und danach ist es wieder synchron, sondern du müsstest das hundertmal während des Videos machen, weil es sich immer wieder so komisch hin und her und das sind auch das keine stimmt. festen
1: Punkte, wo es auf einmal nee. so ist, sondern es ist so schleichend. Nee. Bei Bloodborne, war das, hatte ich auch bei Bloodbowen, nur bei auch noch gab es noch Bildsprünge drin, wo dann es hatte wo ich auch dann wiederholt. Mario. Also ganz, ganz cool. Und wir wissen ja. noch auch
0: nicht, woher es kommt. Ja. Also, ja. Sowas kann auch noch passieren. Das macht dann nicht so viel Spaß. Und fünftens, Hands down, Kinder Happy Hippo Snack, das Original Frufu. Vermisst ihr auch leckeren Frufen? Kram aus eurer Kindheit, welchen es heute nicht mehr gibt? Was ist denn Frufu? Oh, Frufu kenne ich sogar genau, noch. Aber ich frage... Also Fruit der, loop Eine Frut-Loops gibt's aber noch. Was
1: sind denn also Frut-Loops?
0: frut Loops sind diese Kringel, Cornflakes-Kringel, die bunten mit dem... Ist das, was er meint, dieser Joghurt
1: im Ufo-Becher? UFO Weil das ist mein Vote. Ja! ja. Doch, das ist
0: UFO Ja. Ja. Stimmt! Ja. Oh Gott! Ja.
1: <lacht> das, war die, das war so krass. Das ist gerade ja.
0: mega weird. So eine richtige <lacht> Erinnerung getriggert.
1: Ja, ja, das, ich hatte das gleiche Erlebnis so ungefähr vor einem Jahr, wo mir das wieder eingefallen ist. Ich habe noch gegoogelt und es gibt so... Frufow. Es gibt ganze Internetabstellgleise, wo nur über das äh, im Frufo diskutiert wird, wo das hin ist und warum es das nicht mehr gibt. Aber es gibt es ja nicht mehr.
0: <lacht> Aber ich könnte sonst nicht sagen, was ich an so Kindheitssnacks vermisse, weil ich mich wahrscheinlich genauso wie jetzt nicht daran erinnere. Hm. Bis es mir mal wieder jemand sagt.
1: Ja, aber also damit Fufo hat sowas sehr. Also, das ist es. Da bin ich auch froh. Äh, ja. Ich zu.
0: Natürlich.
1: War stinkt stinknormaler Joghurt, aber trotzdem. Ja, aber muss das fufo. Erlebnis war krass.
0: <lacht> Und äh, die letzte Frage von Desire: Freut ihr euch auch so auf die neue Dragon Ball Serie? Gibt es einen Charakter, welchen ihr besonders dort beleuchtet haben wollt? Oder findet ihr das Dragon Ball Prinzip aus heutiger, erwachsener Sicht sowieso nicht mehr so interessant?
1: Ja, zweiteres. Ich mag es aus Nostalgie. Und mag auch die neuen Sachen aus Nostalgie einfach, weil es einfach die Nostalgie triggert, selbst die neuen Filme. Aber ich bin jetzt nicht so. So, endlich erfahre ich mehr über die Hintergrundgeschichte von Son Goku.
0: Ja, also, also ich, ich glaube, bei mir ist es ähnlich. Ich weiß nicht, ob ich Dragon Ball heute nochmal gucken könnte. Vor allem Z, weil es halt sich auch so krass streckt. Ja. Wofür es ja jetzt auch Dragon Ball Kai gibt und ja. sowas, aber. Das zensiert, bu. Echt? Hm, gibt kein Blut und so. Das ist ja ein bisschen weird. Ja. Ähm, ja, weiß ich nicht, ob ich da noch mal Freude dran hätte, aber andererseits äh, mit diesem grundlegenden schon Konzept äh, würde ich immer noch gut klarkommen, weil das zeigt allein, Asuras Wrath ist nichts anderes. Ja. Ist das nur halt aufgedreht. Ja. Und äh, das finde ich halt mega unterhaltsam und ich glaube deswegen, dass sowas immer noch, dass ich sowas immer noch sehr unterhaltsam finden kann, wenn es gut gemacht ja, ist. Ja, also ich werde
1: auch reingucken und werde auch Spaß dran haben, aber halt nicht so, ja. auf die, aber auf einer anderen Weil Ebene ich oder ich finde es dass Grund.
0: Japan das gerade so macht mit diesen alten Serien, also hier ist ja wirklich eine Fortsetzung mhm. äh, von Dragon Ball. Es gibt ja von äh, Sailor Moon eine ja. Neuauflage, und da habe ich mal die ersten drei Folgen hier angeschaut und finde das furchtbar, was sie da machen.
1: Ja, diese CGI-Transformation. Ja. Also so erstmal sieht
0: es wirklich nicht gut, ich hasse diesen Artstyle, den sie da benutzen. Und dann zieht so einen großen Teil des Humors raus und Sailor Moon ist schon kitschig und das wird noch kitschiger. Okay. Überhaupt kein Freund von gewesen von dieser Neuauflage, aber ja, das sind so Sachen, die, die machen sie da gern. Als nächstes kommt dann Blade, bitte. die Naruto-Neuauflage, so wie Naruto durch ist. <lacht> ja,
1: oh Gott. Aber das, das könnte auch so ein Ding, für, also ich meine, das hat jetzt da irgendwie ist ja bei der 550. Folge oder sowas mittlerweile mit Naruto also ja. und. Shippo denn zusammen, wenn man da den Filler rausnehmen würde, wäre man so bei 200 vielleicht, 250.
0: Ja, sowas wird es ja auch garantiert geben, oder du wirst doch in 10 Jahren vielleicht zwar erst, aber dann wird es garantiert sowas geben wie Dragon Ball Kai für Naruto.
1: Gut, sehr sehr gut möglich, ja. ja.
0: Und ich glaube, das tut dieser Serie nochmal viel besser als ja. Dragon Ball. Äh, Johnny Riot hat die nächsten Fragen. Erstens, was ist eure Meinung zu den Mangas-Animes von Black Lagoon und Detektiv Conan? Conan. Also
1: Manga habe ich, wie gesagt, keine Meinung zu. Black Blood kenne ich beides nicht bei. Detective Conan war ein RTL-2-Anime, den ich auf RTL-2 geguckt habe, ja. im Zuge meiner täglichen <lacht> meiner täglichen, meiner täglichen Anime-Rituals in der Schule. Da habe ich aber, mich immer drauf gefreut. Ja, aber also, sobald ja. ich kein Fernsehen mehr geguckt habe, mit 16 oder so, soweit ich da rausgekommen bin, habe ich auch keinen Detective Conan also mehr geguckt. Also wäre bei mir
0: heute auch so eine Nostalgie-Nummer. Das ich heißt doch immer noch, ich habe mich auch schon damals so erinnert, dass diese Hauptstory so unfassbar selten weiterging hm. und immer wieder gedroppt wurde für diese banalen Fälle dazwischen. Und äh, das scheint heute noch so zu sein, deswegen <lacht> bin ich ganz froh, dass ich das nicht mehr verfolge. Äh, zweitens, an welche Konsole PC mit eingeschlossen habt ihr die meisten Erinnerungen und am meisten Spaß mit gehabt? Ja, dann wohl am PC, wenn man ja, den so mit ja. einschließt. Also wenn es Konsole wäre...
1: 360 wäre wahrscheinlich nah dabei, weil irgendwann habe ich halt...
0: Ich habe ich. Ich
1: hab so mit 15, 16 halt fast nur noch 360 gespielt dann.
0: SNES um, und Game Ja. Am ehesten. Aber ansonsten der PC, weil er mich halt die ganze Zeit begleitet hat. Ja. Deswegen. Hm. Drittens, eine Frage, die ich gezielt an Tom stelle, da er nur einen Monat jünger nach Gigapedia als ich ist, würde mich interessieren, ob er auch merkt, dass man so langsam auf die 30 zugeht, sprich, ob er körperlich abbaut und auch von den rein Gedanklichen her sich stark verändert hat. Bei mir hat sich da seit ich 20 bin einiges getan und große Veränderungen trat ungefähr bei 25 bis 26 ein. Äh, also ich mache mir da weniger Gedanken drum, werde aber immer wieder zu gezwungen, weil ich einmal <lacht> geschätzt werde, als ich bin. <lacht> aber your äh, mortality. Und für sich ist mir das ziemlich egal. Und Körperlich merke ich es noch nicht, glücklicherweise. Und gedanklich ist das glaube ich ganz normal, dass man sich einfach Unabhängig wie alt man jetzt ist, denkt, okay, vor zwei, drei Jahren bin ich Sachen noch ein bisschen anders angegangen.
1: Ich finde es furchtbar, dass ich nächsten Monat 24 werde.
0: Ernsthaft? Ja. Ich aber 24 jetzt... ist doch so total random.
1: Ja, aber es ist halt unnötig älter geworden. <lacht> ich bin halt doch genauso drauf, wie ich mit... Ich bin nicht genauso drauf, wie ich mit 18 aus Blödsinn. Aber sagen wir mal mit äh, 21, 22, das ist irgendwie, weiß ich nicht. das bring... hm. Das ist so diese, mit, mit Anfang Mitte 20 ähm, bemerkst du erstmal, wie dumm das war, wie, wie dämlich die Vorstellungen waren, die du mit 15, 16 davon hattest, wie du mit, 15, mit, irgendwie mit 20, 25 so. sein wirst. Denkst, ja. Boah, dann bist du Mitte 20, da hast du drei Häuser, eine Familie und ne, also du denkst ja einfach, das ist ja schon mega alt, dann, dann erkennst du irgendwie, nee, ist ja alles irgendwie genauso. Ähm, Deswegen, also Deswegen, Ich könnte auch durch noch halt ein paar, paar Jährchen 23 oder es auch ist halt 20. ist ein bleiben.
0: Prozess, aber am Ende des Tages ist es halt nur eine Zahl. Ja, stimmt. Es ist nur eine Zahl.
1: Ja, aber die Zahl sagt mir auch aus, wie lange ich noch zu leben habe. Deswegen ist es schon ein bisschen mehr.
0: Wenn also. du dir schon um deine Sterblichkeit Gedanken machst, dann. Ja, also du ich merke das deutlich schon. Ich, älter kann sein.
1: <lacht> ich kann kaum mehr gehen.
0: Ja. ja. Nee, ich finde es aber furchtbar, wenn Leute so sagen: Oh Gott, ich bin 30. Ich bin auch, alt. Oh, nee, aber 30 ich ist einfach noch nicht alt. Der Matz wird dieses Jahr 30. Also wir machen, halt, wir machen halt immer durch. die Witze mit Tobi und so. Ich meine, gut, Tobi geht schon in die nächste 10 Region rein, aber äh, so langsam, aber 30, 31, 32, aber dann ist du ja,
1: Mit so 20 kannst du ja noch so sagen, ja, ich bin 20er, aber die 30er, das ist dann so der Punkt, wo du so, jetzt bist du jetzt mal erwachsen. So, da muss ja, er mal
0: ja, Das ist ja sozialer Zwang, dem du dich dann selbst aussetzt.
1: Ja, das ist einer, dem man zwingend ausgesetzt wird oder mit dem man sich zwingend auseinandersetzen muss. Und das sind jetzt nur noch sechs Jahre bei mir.
0: Nur noch? Nur sechs Jahre. Überleg soll ich mal, dann was, was vor sechs Jahren war und versuch dich mal an all das dazwischen zu erinnern.
1: Ah, okay. schon <lacht> so ein bisschen
0: was passiert in der Zeit.
1: Vor sechs Jahren? Ja. Ja, ja. ja okay. So. Gott, ich werde in sechs Jahren bei der Stadt arbeiten.
0: Nein! <lacht> Why not hat die nächsten Fragen. Frage 1. Habt ihr einen Lieblingsregisseur und wenn ja, aus welchen Gründen? Ähm, ein definitiv nicht. Einer meiner Lieblingsregisseure wäre Edgar Wright. Hm. Einfach wegen dieser sehr, sehr, sehr eigenen Handschrift, die er im, äh, im Directing hat und im Schnitt dieses. Staccato-Schneiden von Ereignissen, um halt äh, einen Szenenübergang zu machen oder sowas, das finde ich einfach nur super und die Ideen, die er, äh, sei es in der Cornetto-Trilogie oder in Scott Pilgrim vs. The World umgesetzt hat, das einfach, das macht immer wieder Spaß, einfach nur dessen Filme zu gucken. Ja,
1: da, also die, die, Da vergisst man oft, wie perfekt das eine Regie einfach ist und wie sehr seine Regie daran teilhat, dass die Filme so lustig sind. Ähm, ja. Wirklich richtig krass. Ich habe jetzt äh, vor zwei oder drei Tagen jetzt gesehen, dass der Stuntman oder der Stunt-Choreograph äh, äh, von A World's End, äh, At World's End heißt ne? End. At World's End. Mm -hmm. ähm, der ja gleiche ist wie der von Jackie Chan eine Zeit lang, von den Jackie Chan Filmen. <lacht> okay. Und es gibt so eine Kampfszene oder es gibt ja mehrere coole Kampfszenen in ja. At World's End, die wirklich richtig krass sind und teilweise sind die eins zu eins aus seinen Filmen kopiert. Also quasi nicht, nicht so, wir kopieren das jetzt, sondern einfach wirklich da äh, machen dann einfach macht dann äh, Simon Peck irgendwie so einen exakt den gleichen Move, ja. wie vorher der stunt das selbst noch in dem Jackie Chan Film gemacht hat, Der auch selbst mitgespielt hat. Und da gibt es so, äh, so Vergleiche, wo die beiden äh, so Szenen nebeneinander Umarsch, laufen. Sozusagen. Genau, es also sind keine ja. kompletten Szenen, aber einfach so einzelne Manöver, die einfach identisch sind. Und das, das ist einfach, cool. sobald man, so, man das bemerkt, ist so: Ach, deswegen ja. sind diese Kampfszenen so geil. Weil das ist also wirklich, hat mich so beeindruckt bei World's End, wie, was für ein guter Actionfilm es einfach auch war. Diese One-Shots, ach, World's End, hervorragend, unbedingt gucken.
0: Ja, wine es übrigens bei ihm ist es Stanley Kubrick.
1: Ach so, ja, bei mir war es ähm, äh, 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 Park Chan Wook, Woodboy, mhm. Boy. Der ist es äh, ganz, ganz, oben. Stanley Kubik habe ich leider nie so ganz viel mit anfangen können.
0: Ja, geht mir teilweise, teilweise so. Teilweise ja. das ist ein sehr bewusstes Filme machen, was Stanley Kubik ja. gemacht hat, wo alles eine Bedeutung hat. Ja. Oder alles äh.
1: gar keine Bedeutung.
0: <lacht> hm. Nein, ich bin nicht zu so doof dafür. Er fragt dann noch, welche Filme habt ihr von ihm gesehen, also Stanley Kubrick, und wie fandet ihr sie, habe von Robin noch die Aussage, weird sein um des weird sein Wollens im Kopf, hat sich da was geändert?
1: Das ist so eine arrogante Aussage zu Stanley Kubrick, <lacht> die ich doch völlig unterschreiben möchte. <lacht> 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 ja, also nee, das, das habe ich halt gesagt, um ein bisschen zu provozieren. Es ist natürlich nicht so, dass Stanley Kubrick jemand war, der gesagt hat, ich bringe jetzt... Für ich verwirre jetzt ein bisschen Leute, sondern ich glaube, der hat tatsächlich einfach nur äh, das gemacht, worin er Sinn gesehen hat und er hat darin Sinn gesehen, aber mir war es einfach zu komisch. Und nee, also an dem Geschmack hat sich immer noch nichts geändert. Ich habe halt ähm, Clockwork Orange gesehen, fand den nicht so gut. Ich habe 2001 gesehen, fand den echt langweilig. Ich habe Full Metal Jacket gesehen, wo ich den Anfang äh, den Buch sehr berühmten Anfang natürlich sehr gut fand, aber sobald es dann zum Kriegerischen wurde, fand ich den sehr Standard. Ähm, ich glaube, das war's. Ich glaube, mehr was ich glaube, äh, Shining, Shining, fand ich, äh, Shining
0: fand ich gut. Stanley Kubrick hat halt viel zum Standard gemacht. Hm. Also, allein 2001 Space Odyssey, die visuellen Einflüsse dieses Films auf alle anderen Filme und nicht nur Filme, aber auf alle anderen Medien sind halt immens. Hm. Und äh, wenn du dir mal anschaust, was alles in jeder Szene und in jedem Kamerawinkel von The Shining steckt, dann muss einem das nicht gefallen, so. Dann muss man nicht sagen, oh, den Film finde ich aber saugeil und spannend. Weil die sind nun mal teilweise sehr, sehr langsam und zäh und die kann man dann gerne langweilig finden. Aber respektieren sollte man es auf jeden genau, Fall. Genau, da bin ich ganz auf deiner Seite. Was da äh, gemacht wurde und das ist nämlich wirklich Kunst. Ja. Äh, und ich bin jemand, der findet, also 2001 finde ich einfach nur zum Schnarchen, <lacht> aber ich kann total sehen, wo da also, wieso dieser Film die Bedeutung hat, äh, die er hat, aber ich finde ihn selbst halt einfach langweilig. Shining finde ich richtig spannend. Und ähm, Clockwork Orange fand ich auch richtig spannend. Und ich glaube, so viel mehr habe ich noch gar nicht gesehen von. Kim.
1: Full Metal Jacket nicht?
0: Nee. Okay. Kenne ich quasi auch nur die, die Szene. Berühmte Szene, ja. ja. Okay, äh, der gute Laune-Typ Supporter Mario hat die Frage: Tom, du erwähnst ja öfters mal, dass du Scrubs sehr magst, hat eine Folge oder haben auch mehrere Folgen dich mal zum Weinen gebracht. Äh, ja. Und ja, es sind mehrere. Es ist zum einen, ich glaube, direkt aus der ersten oder zweiten Staffel, die ganze Nummer mit Brandon Frasers Charakter, der Leukämie hat. Wobei das ja erst in der zweiten oder dritten Staffel wirklich zu Ende oh, geführt ja. wird. Und da ist es halt, ich will gar nicht sagen, was passiert. Ja. Aber da ist es halt, ähm, ja, sehr auf den Punkt gebracht worden. Und die letzte Folge der achten Staffel. Boah, ist das ist so krass, wie er den entlang läuft, ne? einfach nur fantastisch, ja, ja, also ja. das ist ja dann nicht direkt Trauer oder sowas, sondern ist einfach so schön und fast so zusammen, was diese Serie geschafft hat, also die hat eine immense Bedeutung in meinem, äh, auch in meiner Jugend vor allem eingenommen, weil ich das halt immer mit einem Kumpel zusammen geguckt habe, über Jahre hinweg und finde es halt heute noch unfassbar lustig, das ist eine der besten Serien, die es gibt, hm. Punkt.
1: Ja, ich finde nur die neunten Staffel gut. Das fand ich doof. Ja, bist bis, bis einer von denen, ne? Ja, ich habe hab die neunte auch gar nicht gesehen. Ich habe ich hab die neunte gesehen
0: und ich bin jetzt niemand, der sagt, die ist absolut scheiße. Die hat nämlich ja. ihre Momente und ich finde den einen Charakter, nämlich von Dave Franco, Stimmt, super. Dave super. Ich finde dessen Charakter so scheiße, dass er wieder sehr, sehr lustig wird. Nur was sie halt mit dem Hauptcharakter versucht haben und dieses, dass es halt überhaupt weitergehen musste statt eine. Sie hätten einfach einen Spin-Off draus machen können. Hm. Dann hätte das wahrscheinlich auch funktioniert. Aber Es hieß, es hieß immer auch noch Scrubs anders, oder was? zu nennen. Nee, es hieß immer noch Scrubs. Aber hatte noch einen Untertitel oder sowas? Es oder hatte nicht? vielleicht einen Untertitel, ja. aber trotzdem es in dieser Mainline weiterlaufen zu lassen, war einfach keine ja. gute Idee. Und wenn dann hätte man ein bisschen Pause machen müssen. Weil wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, wir machen einen Scrub-Spin-off, wäre ich wieder so, ja, warum mhm. nicht? Aber ja, so viel, so viel zu Scrubs. Ähm, Ganso hat die Frage, welche Filme gehören laut euch zu einer Filmcollection? Also welche Filme muss man einfach haben? Er nennt ein paar, nämlich zum Beispiel Drive, Cabin in the Woods, die Verurteilten, Interstellar, <lacht> Braveheart, Under the Skin, Godzilla, Captain Phillips, Pazzi. Taxi Driver, Snatch, Heat, Hobbit 2 und 3, The Wolf of Wall Street, Star Wars Collection, Herr der Ringo Collection, Zodiac Edge of Tomorrow Book of Eli 2001 Die neuen Pforten Chinlas Liste Armageddon, Oblivion Conjuring. Das ist Also einige, das sind auch einige mutige. Ich weiß äh, gerade, da sind ein paar drin, die würde ich kann ich total verstehen, aber da sind auch ein paar drin, wo ich sage, was soll konst hm. sagen? Da war eins dabei, was ich äh, irgendwie wieder ja. vergessen hatte.
1: Ja. Ja. Book of Eli, was ist was, warum den Book
0: of Eli? Nein, also den habe ich noch nicht gesehen, aber. Ich habe den zwei, drei Mal gesehen. Soll so der nicht so gut? sein? Nee. Also, ich weiß, dass also der da eine, Book total, of Eli hat eine halt total religiöse Message hat und damit hätte ich höchstwahrscheinlich meine Probleme. Richtig, und das kommt halt aus dem Nichts.
1: Das ist halt so ein ziemlich cooler Actionfilm bis zu einem gewissen Punkt und dann preacht es dir den Arsch weg am Ende. <lacht> ähm, und da hat auch so ein, so ein Twist, wo du dir so denkst, oh nee, also ich würde dir jetzt gerne sagen, was für ein Twist es hat, aber ja, nee. kann ich nicht machen. Aber wo ich mir wirklich auch den Kopf gefasst habe und... Oh, das, und das, ich meine, das ist ein sehr offensichtlich, als wenn du das dann jetzt schon weißt, dass es religiös ist, aber oh, mh, nee, das, das hat den Film wirklich, ob, trotz der, des coolen Szenarios und der coolen Schauspielerleistung im Nachhinein so ein bisschen ja. versaut für mich. Ja, ja, also, okay, also muss man in seiner Filmliste haben, genau wie Hobbit 2 und 3, weiß ich nicht.
0: Nee. Also, die Neuen Pforten finde ich auch lustig. Den habe ich früher total gern geguckt. Hm? Die Neuen Pforten lief ja irgendwie ständig im Fernsehen. Aber er ist halt echt nicht so gut. Hm. Das ist ja so ein früher Johnny Depp-Film. Ach so. Ähm, ja. Mm. Aber ansonsten, also viele Ach Sachen, so. Schindler's Liste und so, finde ich es auch ein richtig, richtig toller Film, den man sich genau einmal angucken kann.
1: Das ist noch einfach wieder unsere Lieblingsfilmeliste im Grunde, oder?
0: Ja, ja, im Endeffekt schon. Also aber ich find's ganz lustig zu sagen, was man hier unterschreiben könnte und was nicht, weil Interstellar würdest du wahrscheinlich jetzt schon fast nee. nicht. Also
1: den mag ich sehr sehr gerne. Aber trotz seiner Schwächen und. Aber dann äh, ist ja
0: noch mal was anderes. Wenn Dann ist die Frage ja doch eine andere. ist äh, naja,
1: Lieblingsfilm? Naja, ja, ja, aber meine, meine Lieblingsfilme sind ja so Oldboy. und das ist, das ist ein, einer ja, der ja, krassesten Filme sein, aller Weltüber Zeiten auf jeden Fall. Jeden Fall. Auf, also Old muss in jeder äh, Film. Okay. Also zumindest wenn du von dir selbst sagst, dass du ein, ein Filmfan bist und nicht nur Filme als Unterhaltung nebenbei konsumierst, äh, dann musst du Old äh, gucken und mögen. Ansonsten bist du kein Filmfan, du Arschloch. Tom.
0: Oh, just, that escalated quickly. <laughs> Ich nur fast jemand. Gut, dass ich den kenne, weil man kann ja dich nicht kennen, ohne Outboy gesehen zu haben.
1: Ja, ist, ich, tatsächlich. Ist ja. wirklich ein bisschen so. Also ich zwinge es ja auch jedem sofort auf. <lacht> ist, also, wenn ich jemanden kennenlerne Es gibt
0: bestimmt auch schon viele Zuschauer, die Oldboy geguckt haben, nur weil du immer ja. Outboy erwähnst. Allein das damit meine, du aufhörst,
1: sie zu nerven. Das ist
0: meine Mission
1: <lacht> auf dieser Welt.
0: <lacht> das ist meine Mission.
1: Ich, immer wenn ich jemanden kennenlerne, freue ich mich darauf, mit, mit ihm oder ja. ihr Outboy gucken zu können. Ja. Und zu sehen, ob die Beziehung das überlebt. Okay.
0: Kommen wir zu den nächsten Fragen. Karl Alex, erstens, was waren eure schwersten Entscheidungen in Videospielen? Äh, warnt am besten vor der Antwort, um welches Spiel es geht?
1: Mhm. Ähm, Final Fantasy 13 weiterzuspielen. Das war eine <lacht> sehr schwierige Entscheidung, die ich aber getätigt habe.
0: <lacht> ja, schwere Entscheidung, wirklich schwere Entscheidung. Nee, keine Ahnung, fällt mir jetzt nicht ein, was so ad-hoc wäre. Äh, machen wir einfach weiter. Ihr habt ja Stephen Kings Dunklen Turm nicht gesehen. Was haltet ihr denn von dem Autor generell?
1: Ich habe noch nichts von Stephen King gelesen oder geguckt. Ich kenne nur die alten Filme und die haben so scheiß Special-Effekte teilweise und auch immer so eine dumme Geschichte äh, von dem. Ich kenne halt nur die Zusammenfassungen, dass ich mir nie denken kann.
0: Also ich glaube, gelesen habe ich auch noch nichts von ihm. Gesehen unter anderem halt It. Das finde ich so. Cool. Was ist denn? Wie funktioniert dieser Film? Ich verstehe halt das nicht. Halte Shining. It ist halt eine Fernsehserie gewesen.
1: Ne? Ach, gibt es nicht auch als Film? Nee. ich glaub,
0: ein, Film, Es war eine Fernsehserie, so. die zu einem Film gemacht wurde. Okay.
1: Ja stimmt, Shining habe ich die gesehen. Shining oh, gibt es ja quasi
0: zweimal. Genau. Da gibt es ja einmal dass den Film von Kubrick, den ja Stephen King nicht mag, und die Fernsehserie, die Stephen King mag, aber der Rest, der Welt ja. nicht. Ja. <lacht> Was irgendwie sehr unterhaltsam ist. Ähm Doch, der, der Nebel ist auch Stephen King, ne? Das kann sein, ja. ja. Ja, ich. aber ich finde faszinierend, dass er sich immer diese abstrusen äh, Horrorelemente nimmt, also ganz oft ja Sachen zum Leben erweckt, die einfach mal nicht leben. Es gibt ja so einen Roman, den ich auch nur im Kopf habe, weil ähm, mein Bruder ganz viel Stephen King gelesen hat und ich diese Romancover haben sich irgendwie in, mein, in meinen Kopf gebrannt, ähm, von so einem Truck, mhm. einem böswilligen Tell Truck.
1: K oh, wie heißt der? Weiß also er nicht, Carrie? Nee, die Carrie ist ein anderer Film. Aber der hat auch so einen Frauen-Glaube. ich. Ja, keine oder ich Ahnung. Oder halt. Nee, Friedhof, gar nicht.
0: Friedhof der Kuscheltiere oder sowas. Oh Mann! Aber ich bin da kein Fan. Hab, glaube ich, noch nicht eins dieser Dinger gelesen.
1: Äh oh, der hat so einen, ich glaube, so einen Metal-Namen. Weißt <lacht> du, so ein Metal Metal-Cover stehen könnte. Ja, ich weiß es nicht. Der Nostalgia-Critic hat den letztens gereviewt.
0: Ähm, Ja, weiß ich nicht mehr. Weiß ich, weiß ich auch nicht mehr. Tut mir leid. Drittens, gibt es eine Gameplay-Mechanik, die ihr so schlecht findet, dass ihr euch fragt, wie jemand sie ernsthaft mal sich ausgedacht hat? Äh, wie sich jemand mal ernsthaft gedacht hat, ja, das macht Spaß. Bei mir war es zum Beispiel das Sprinten in Crisis 2, das kostet Anzugenergie, das ist so dumm. Ja, <lacht> 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 äh, <yeah>, Never Dead wäre ein so ein Ding, wo, Also, wobei ich eigentlich verstehen kann, wie jemand sich mal gefragt hat äh, oder sich selbst gesagt hat, ja, das macht Spaß. Aber die Ausführung ist halt katastrophal in diesem Spiel.
1: Fällt mir gerade nichts ein.
0: Und äh, das Sprinten in Zelda Skyward Sword, wo du gerade Sprinten nennst. Weil da haben sie endlich mal eine Sprintmechanik eingeführt, dass man mal ein bisschen schneller gehen kann. Und dann kann man es genau für zwei Sekunden. Und dann muss man wieder fünf Sekunden warten, bis es sich auflädt.
1: Cool. Ja, das Dumm. ist glaube ich was Generelles, äh, was viele machen ja. aus irgendeinem Grund. Aber ich überlegen, aber so ganz konkret fällt mir gerade nichts ein. Ich hasse generell, wenn Items ein Gewicht haben, was du vorher oh, ja. kannst. Ja, 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 Witcher
0: Witcher ja. 2 hatte Gewichtslimitierung, Witcher 3 wird es auch wieder haben, habe ich schon gelesen. Mod,
1: Mod, Mod, ich habe als allererste, was ich auf Witcher 2 gemacht habe, mir eine ich hab Mod installiert, wo ich unendlich viel trage. Ich hasse fand.
0: das, das Gewichtsding, ja. weil es ist auch so dumm, weil sie sagen ja, ja, das macht halt Sinn. Weil man kann ja nicht so viel tragen, aber du trägst ja nie so viel, dein Charakter verändert sich ja nicht. Wenn er jetzt wirklich einen Rucksack auf hätte, wo die Sachen wirklich drinnen liegen, dann würde ich verstehen, warum man sagt, okay, wir machen eine Gewichtslimitierung. Aber A Pillars of Eternity zum Beispiel hat keine. Ja. Mega glücklich drüber. Du kannst dein Inventar vollstopfen, wie du willst. Es gibt in den Optionen eine Möglichkeit, dir ein begrenztes Inventar zu machen. Für die Leute, die das unbedingt haben wollen. Für mich bitte nicht. <lacht> so. Nächste Frage. Was war die schlechteste, dümmste Story, die ihr je in einem Videospiel erlebt habt? Hm. Meine war Crisis 3.
1: Er ja, mag Crisis, glaube ich, nicht.
0: Er ja, mag Crisis wirklich
1: Also, Crisis 3 habe ich ja gelangweilt, einfach nach drei, vier Leveln aufgehört. Ja, ich auch. Ähm, obwohl ich Crisis 2 sehr mochte, tatsächlich. Ich auch. Hm. Äh, ja, also, B Heavy Rain und Beyond sind ganz oben dabei und Final Fantasy 13. Das sind tatsächlich von der Story her drei. Wobei
0: Beyond bei mir Heavy Rain, Heavy Rain nochmal übertrumpft hat. In vielen Aspekten, weil. <lacht> Also gut, wir reden ja über das ja, schlechteste ist Beyond 3 ist
1: einfach, ach Beyond 3. Beyond <lacht> ist einfach so komplett Schlock. Ist einfach so, was so auf dem Sci-Fi-Channel um 23 Uhr laufen könnte. Weißt du, kommt von Anfang bis Ende, wo du denkst, Wa? Ja, was genau. Also so in
0: Beyond hatte ich zu keinem Zeitpunkt so wirklich meine Freude. An Heavy Rain schon. Genau. An Heavy Rain hatte ich einfach meinen Spaß. Aber das macht die Geschichte dann halt kommt, noch schlechter. Dann kommt ein Punkt, an dem mir dieser Spaß <lacht> wieder ja. genommen wurde. Und äh, ja, dann realisiert man, wenn man ein bisschen länger über alles nachdenkt, dass es, dass hier nicht zusammenpasst, aber zumindest konnte es das überblenden für die Zeit, die ich es gespielt habe. Ja. Und das ist ja story schon an, eine aber, Leistung.
1: Ja, aber die Story an sich würde ich bei Beyond als schlechter bezeichnen, weil Beyond ist, hat halt, ist halt einfach schlecht geschrieben und uninteressant, aber es hat jetzt keinen Punkt, wo ich ultimativ gesagt habe, das geht ja nicht. Also ich habe mich irgendwann einfach ja, ja, mach halt, mir egal. Aber Heavy Rain ergibt es einfach... Diese ganze Story basiert auf einem Grundgerüst, was nicht geht. Ja. Und das macht es einfach so grundsätzlich kaputt und ist einfach, als ob man ein Spiel entwickeln würde und vergessen würde, die Grafik einzubauen. <lacht> es, ist, es ist einfach so, dass die Story in diesem Sinne einfach nicht funktioniert und einfach da
0: was fehlt. Wollen wir einfach aus Spaß nochmal Kingdom Hearts sagen, um den einen iTunes-Rezensenten vielleicht nochmal. Kingdom
1: Hearts er hat echt eine richtig scheiß Story auch. Zu
0: provozieren. <lacht> ja.
1: Naja, aber bei Kingdom Hearts ist auch die, der Rest so scheiße, dass es nicht so auffällt. Deswegen würde ich das jetzt hier <lacht> nicht aufzählen.
0: Ja, ich habe ja mal mir das ähm, Kingdom Hearts, ach Gott, ich weiß leider gar nicht, wie das Format ist auf Game Trailers. hatten sie mal so ein ganz großes Ding. Timeline. Timeline? Mhm. Was? es Timeline?
1: Es gab, es gab ein Timeline-Format.
0: Also Timeline kenne ich zu Zelda. Kann sein, dass sie das auch für Kingdom Hearts ja, gemacht habt. das weiß ich nicht, also ich kenne es äh, nur von Zelda. Das fand ich sehr beeindruckend. Was, also weil da wie und, scheiße das? War, Nein, Devil, okay. nee, ich fand das jetzt nicht zwingend scheiße, aber es war halt so komplex und verzwirbelt und das mal erklärt zu bekommen, also ich habe es sofort wieder vergessen. Weil ich halt <lacht> immer, also ich habe keine emotionale Bindung dran, deswegen kann mich ja. das alles, kann, das wird einfach sofort wieder gelöscht. Ähm, aber da kann ich durchaus verstehen, wie man seine Freude daran hat. Es ist halt nur nichts für mich.
1: Komplex ist halt erstmal weder was Negatives oder noch was Positives. Ja. Es ne? ist halt einfach nur, also jede Story kann sehr komplex werden. Die Frage ist, ob man daraus was macht oder ob sie einfach nur komplex ist. Schlecht. Ja, dumm.
0: Warten wir mal King Kingdom Hearts 3. Ja,
1: da, vielleicht kriegt mich das ja.
0: Hoffentlich gibt es dann Previously On. <lacht> Aber ich mag es zu zwei. Ich weiß nicht,
1: ob die das noch wissen, was da passiert ist. <lacht>
0: das fände ich sehr gut. Previously Off. On... <lacht> Fuck. Ist ein Preview. <lacht> so, nächstes. Wer soll das Game One Royal Beef gewinnen? Nils, Booty, Simon oder Underdog Eddie?
1: Die hab, haben jetzt wieder angefangen, Neues.
0: Mhm. Da muss ich noch gucken. Ich stecke da leider gar nicht drin, deswegen kann ich das nicht beantworten. Also sollst du sollst dir auf
1: jeden Fall mal das, die ersten Royal Beef-Sachen angucken. Ich, kennst du Royal Beef Halo 3 auch nicht? Das hatten wir zumindest teilweise zusammengeguckt bei Time to 3. Das kann sein. Vor zwei Jahren ja. oder so. Aber äh, das Halo 3 Royal Beef ist ja wirklich einer der schönsten Videos, die es so im deutschen Interwebs gibt, wo die Kamera ausgeschaltet werden muss, weil die Leute sich wirklich fast verprügeln. Ähm, wo äh, Simons Controller kaputt geht. Und wir hatten weiter weitergespielt? Nils. Und Nils hat irgendwie trotzdem weitergespielt oder sowas. Und dann hat sich Budi Simon so aufgeregt, dass er übelst angefangen hat, Nils zu bleiben. Und Nils halt zurück. Und dann ist halt Budi auch so aus, raus, Kamera. Das war wirklich beängstigend kurz. Aber das ist sehr gut. Deswegen ich freue mich sehr darauf, das dann die zweite Runde weiter zu gucken ich möchte nicht, dass Eddie gewinnt, weil Eddie einfach so wunderschön verliert. dass man einfach Spaß, ihn verlieren zu sehen. Deswegen bin ich auch Fan davon, dass er immer verliert. Ähm, Simon ist so unsympathisch, wenn er gewinnt. Äh, wie ich halt. Also ich finde ich ich find mich immer sehr wieder <lacht> im Simon, wenn er gewinnt. Ähm, ich glaube, Buddy hat es am ehesten verdient, weil er einfach so die Nettigkeit in Person ist. Der ist einfach so nett. Ich kann Buddy einfach etwa nichts nicht gönnen. Ist so.
0: Ist verständlich. Ja. Okay, also dein Wort geht an Buddy.
1: Ja, also generell sollte er gewinnen im Leben.
0: Ach so. <lacht> Nicht nur im Royal Beef. <lacht> Robins Wort geht an Buddy. <lacht> äh, letzte Frage von Kalalax. Gibt es Spiele, die ihr am Anfang gehasst habt? Dann habt ihr euch mit ihnen richtig auseinandergesetzt und jetzt liebt oder mögt ihr sie? Bei mir sind es Portal 2 und Deponia. Das ist eine gute Frage. Ja, bei mir ist es sehr eindeutig Dark Souls. Oh ja, oh ja, krass. Und ich glaube, ich. auch kein anderes Spiel hat mal diesen Kontrast geschafft, wo ich es erst wirklich gar nicht mochte und jetzt nicht mehr die Finger davon lassen kann. Oh, ist echt schwierig. Und das ist auch noch öffentlich dokumentiert bei mir. Ich müsste mir eigentlich die ersten Dark Souls Sachen nochmal. Das wäre
1: nochmal wirklich interessant, ja. ja. Mir fällt da leider gerade nichts ein. Weil wenn ich eine Meinung habe, dann habe ich die auch meistens. Ähm. <lacht> 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 um. Nee, fällt mir gerade nichts ein, leider. Petter, Final Fantasy, glaube ich. Tatsächlich. Allgemein. Also, also ich bin nicht? da ja mal zu, was, Final Fantasy, zu geil Final Fantasy und dann wieder zurückgegangen. Also, ich habe ja einmal im Grunde die, die 360-Grad-Wendung gemacht, ähm, weil ich habe es halt nie so wirklich groß gemocht oder gespielt Und dann habe ich den zehnten Teil aber voll gemocht. Ähm, und dann habe ich da den 13. gespielt, dann habe ich wieder gehasst danach. Ähm, ja, also interessanter Weg, den ich ja. da beschritten habe.
0: Machen wir weiter mit Lens Flair. Ich habe gestern mal beim Charity Gaming Marathon reingeschaut und da ist mir eine Frage durch den Kopf geschossen. Ja,
1: Hose. Fick dich. Ich habe gerade eine, hab eine blaue Hose an. Die, äh,
0: darf ich mal die Frage zu Ende stellen? Ja, das habe ich schon gesehen. Die ich schon verdammt oft hatte. Wie viel muss man euch spenden, dass ich Robin eine zweite Hose leisten kann?
1: Ich habe drei Hosen zu Hause. Zwei davon mag ich sehr gerne. Eine ist dazu halt so übrig. Und die, die braune Hose ist eine von den beiden. Die blaue ist die andere. Okay. Äh, und eine, eine ist immer halt in meiner Wäsche, und die andere nicht. Ich finde es
0: halt witzig, weil ich trage meistens genau diese Jeans, die ich jetzt anhabe. Ist halt subtiler. So Aber genau, Jeans fällt halt nicht auf, ja. weil jede Jeans sieht aus wie eine Jeans. Ja. Äh, während bei dir, du trägst ja tatsächlich mal Farbe. Ja. Das merken sich die Leute dann aus irgendeinem Grund. <lacht> ich glaub, normal. Aber da musste ich sehr schmunzeln bei der fragen. <lacht> äh, Achso, und um zu beantworten, 6.000 Dollar auf Patreon sind nötig, damit sich Robin eine neue Hose leisten kann. Ja, 6.000 Dollar. 6.000. Tin Tin Tim hat die nächsten Fragen. Erstens, ihr hattet unter den lustigsten Filmen keinen von Monty Python genannt. Genau, jetzt kommt das nochmal. Äh, hat man ja schon behandelt. Zweitens, was hattet ihr von äh, Binding of Isaac Rebirth? Ich glaube, das hatten wir neulich schon mal. Ist nicht meins. Äh, Binding of Isaac fand ich super, Rebirth noch nicht äh, reingeschaut. Drittens, was denkt ihr über Ducktales Remastered und dessen vernichtenden Metacritic-Score von 66? Natürlich ist es sehr kurz, aber ist sehr spaßig und allein der Soundtrack ist für mich der Kaufwert. Äh, Habe ich nicht gespielt. Hab aber gelesen, dass den Leuten vor allem die Story so ein bisschen... Es ja. also
1: ist so lang und es hört nicht auf und boah... das Keiner will die Leute reden hören, auch wenn sie die originalen Synchronsprecher sind, meinetwegen, aber dafür spielt man nicht Ducktales. Um, und ich, also ich habe auch so das Gefühl gehabt, dass das Spiel jetzt einfach ohne die Nostalgiebrille nicht mehr so unglaublich gut cool ist. Das heißt, so ein bisschen Open-World-mäßig, dass du durch die Levels so springst und dann Teile suchst. Mhm. Hat mich jetzt nicht unbedingt so krass gepackt.
0: Ich habe den Remastered, wie gesagt, nicht gespielt. Ja. Nur damals auf dem Gameboy.
1: Ja, ich auch auf dem Gameboy genau Damit hat es mir auch viel Spaß gemacht, aber ja. die Remastered-Fassung nicht so wirklich.
0: Viertens, wie wichtig ist euch der Soundtrack in Spielen? Und habt ihr schon mal einen als CD oder MP3 gekauft? Welche Soundtracks hört ihr denn momentan?
1: So also sehr, da haben wir auch schon öfter drüber ja, gesprochen. Das
0: äh, dürfte euch ja klar sein, dass da der Soundtrack auch, ja, sehr wichtig ist. Da rede ich auch
1: in einem demnächst erscheinenden Robin Versus-Video noch ausführlicher drüber. Genau. Wo es um die Inszenierung von Videospielen geht. Gekaufte Soundtracks, und ein paar. Ich habe zu Hause einen ähm, Limited Edition äh, Soundtrack von Shadow of the Damned, den es nur aus Japan gab, wo es irgendwie uh. fünf. 3000 oder sowas von gab mit in so einer von Suda 51 unterschrieben, nee, von Yamaoka ähm, unterschriebene ähm, Verpackung, also jetzt auch von Hand unterschrieben tatsächlich. Da bin ich ein bisschen stolz drauf. Cool. Ähm, ansonsten, ja, Nieren ist natürlich ganz oben dabei, aber ich, der Soundtrack ist, glaube ich, nie hierzulande erschienen offiziell. Muss ich mal gucken, sonst das würde ich mir dann auch mal holen.
0: Ich glaube, da habe ich mir auch mal die MP3s, oder? habe ich? Weiß ich gar nicht. Aber äh, ich hole mir sehr oft tatsächlich so Soundtracks sachen. Ich habe mir auch mal eine äh, dieser MP3-Varianten von Video Games Live von der Konzertreihe mhm. geholt. Und ähm, von Asuras Wrath was. Und jetzt habe ich auch durch den Nintendo Club so Sachen bekommen wie den Soundtrack von Super Mario 3D World den es ja leider nur dort gibt und den Soundtrack von Super Smash Bros. Mhm. und deren Soundtrack-CDs sind halt immer mega gut gemacht, deswegen finde ich es umso ja bedauerlicher, dass die nicht einfach normal verkauft werden, das ist einfach nur mega komisch und aber auch so Soundtracks von Mass Effect habe ich mir geholt, von Dragon ja. Age oder sowas, die Soundtracks, die ich wirklich gut finde, wenn es die zu kaufen gibt, hole ich mir die meistens auch, weil ich höre das sowas total gerne auf dem... Weg zur Arbeit.
1: Ja, den äh, Silent Hill 2 Soundtrack habe ich mir bei Amazon gekauft, den Scott Pilgrim Game Soundtrack auch. Ansonsten fällt mir gerade nichts weiter ein.
0: Entsprach Lego The Hobbit damals euren Erwartungen?
1: <lacht> Nun, <lacht> lasst mich ausholen. Äh, nee, weil ich hatte ja damals gar keine Erwartungen dran tatsächlich und ich hab, bin jetzt... Ich habe auch länger kein, kein Lego-Spiel mehr, mehr gespielt und Lego The Hobbit war das erste und einzige Lego-Spiel, das ich bisher hundertprozentigt habe und hatte sehr viel Spaß damit. Ganz, ganz großartige, offene Welt, sehr atmosphärisch,
0: tolle, tolle Story-Mission, sah toll aus, super Spiel. Ja, ich hatte kurz davor Lego Herr der Ringe gespielt, deswegen hat mir, war meine Dosis Lego hm. da schon... Das ist, so, das das ist wirklich so
1: so kacker war auch, weil halt einfach Hobbit genau das macht, nur in so viel besser.
0: Ja. <lacht>
1: diese, diese offene Welt, ich habe halt auch danach nochmal Herr der Ringe und ich konnte dann einfach nicht spielen, weil du halt teilweise die gleichen Umgebungen hast. Ja. Aber in so unglaublich viel hübscher und vor allem ohne Ladezeiten und in, oft verbunden mhm. in der Hobbit, äh, das ist, man ja. konnte nicht mehr zurückgehen danach.
0: Äh, nächste Frage, was denkt ihr über die Dedelic Adventures, besonders The Night of the Rabbit? Für mich ist es immer noch das Adventure-Studio neben Tata Games, Deren Spiele sind wunderbare Märchen, deren Storytelling genial ist. Zu schade, dass es für mich aufgrund eines unvermeidlichen Bugs nicht möglich war, es durchzuspielen. Night of the Rabbit nehme ich mal an, meint er. Ja, das habe ich immer noch auf dem PC. Habe ich installiert auch, aber noch nicht gespielt. Ja, ähm. ich bin ja kein so großer Titanic-Fan, weil die sind mir einfach zu deutsch, die ja. meisten dieser Spiele.
1: So, so hörspielmäßig hast du mal gesagt. Ne? Ja. ja, das
0: erinnert alles schauspielerisch und... Vom, vom, von den Dialogen her sehr an Hörspiele, was jetzt nicht per se nicht schlecht sein muss, ist nur halt einfach nicht meins. Ja. Ähm,
1: Deponia mag ich auch ganz gern, aber ich, ich kann sehr gut nachvollziehen, warum man es international richtig krass aus dem Sack teilweise bekommt, ähm, weil es einfach, weiß ich nicht, es ist halt irgendwie eine komische Geschichte einfach, die diesen Helden hat, der unglaubliches Arschloch ist und ja, <lacht> ähm, aber gleichzeitig ihn auch so abfeiert dafür. Ja. Das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema mit, mit Deponia. Und allgemein mit der Delik, da hat man ja auch schon öfter mal gehört, über, darüber, wie die Praktikanten da verheizt werden und sowas und die, dass die Arbeitsbedingungen da äh, teilweise nicht so ganz grandios sein sollen. Ähm, äh, schwieriges Thema, ähm, aber die Spiele mag ich gern. Okay. Ja, also die von denen auch entwickelt werden, sind ja auch Publisher. Ähm, darüber, ähm, das variiert einfach ganz stark, weil sie da einfach nur dann das Spiel rausbringen. Aber die Spiele, die sie selbst entwickeln, sind meistens von recht hoher Qualität.
0: Siebtens, ich hatte vor einiger Zeit im Forum nach Portal-ähnlichen Games gefragt und dabei The Talos Principle empfohlen bekommen. Kennt ihr das Spiel? Wenn ja, was haltet ihr von dem Spiel? Und kennt ihr andere gute Puzzle-Games?
1: Steht bei Tam. Ihnen noch ganz oben, auf der Most Wanted-Liste tatsächlich. Ich
0: bei mir nicht ganz oben, aber es steht auf jeden Fall drauf. Aber das, was ich bisher davon gesehen habe, finde ich persönlich einfach nicht so mega interessant,
1: ehrlich gesagt. Ich glaube auch, weil sie nicht so viel Interessantes extra gezeigt Also die Leute sind halt hin und weg und ich habe so ein, zwei Sachen gesehen, wo die so ganz anders waren als das, was ich bisher gesehen habe. Da dachte hab ich mir so, oh,
0: okay.
1: Das, äh, also gerade von der Story her, was die da so machen. Ja,
0: vielleicht irgendwann mal, aber... kommt äh, auch PS4
1: raus im September. Okay. Vielleicht ist das irgendwie in Gelegenheit, da mal eine Review-Copy zu bekommen. Ähm, ich kann... Äh, Ansonsten abraten von, äh, oh, wie hieß denn das? Äh, Pneuma, Pneuma wird es geschrieben. Pneuma? Ähm, zwei Stunden lang und mit so einem Erzähler, das ist wirklich das ist ganz schlecht. Ähm, sowohl auf Story-Sicht als auch auf Rätselsicht. Das ist kein sehr gutes Spiel. Ähm, und ansonsten, mit Postal 2 hat man doch schon so das Omega oder das Alpha. Portal? Verdammt. <lacht> Portal, ja,
0: 2. Portal 2? Ja, Portal 2, nicht
1: Postal 2. Mit Portal 2. Bitte kaut euch jetzt nicht Postal
0: 2. Mit Portal 2. <lacht> Postal 2. Ihr sagt, sagt, sind sind War schon das Alpha
1: und das Omega in dem Bezug für Anti ja, ja. äh, Antichamber natürlich. Falls du wirklich, falls du es gespielt hast, Antichamber. Antichamber, Antichamber war, glaube ich, mein Spiel des Jahres in dem Jahr.
0: Nächste Frage. Gibt es Spiele, bei denen. Äh, hm, nee, gibt es Spiele, die ihr immer spielen könnt und zu denen ihr zur Abreagierung zurückkommt? Bei hm. mir ist das Tetris und Portal 2. Äh, ja, so Animal Crossing. Portal 2? Portal 2. Das ist ja weird. Warum nicht? Wenn du, das, wenn du die Rätsel kennst, dann ist das bestimmt sehr entspannt zu spielen.
1: <lacht> nee, aber nicht wirklich. Ich äh, habe nicht ein Spiel, so, das ich mal wieder ja, Bei mir
0: ist Animal Crossing New Leaf und äh, World of Warcraft. Ja. Und wahrscheinlich die Spiele, die ich am meisten nochmal auspacke. Und dann halt so, so kleinere Sachen wie... Super Mario Land auf dem Game Boy oder Prince of Persia, die Sense of Time Trilogie. oder
1: muss die ganze Trilogie Zelda Trilogie
0: Awakening. Sense of Time habe ich jetzt wirklich schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt. Oh, also das das ich ärgere mich darüber,
1: dass die Collection mit so so verkackt ist.
0: Ja. Neuntens, Robin war in Feedback Nummer 9 sehr überrascht, dass Portal 2 eines seiner meistgespielten Spiele ist. Warum überrascht das eigentlich? Das Spiel hat mit Singleplayer, Multiplayer, Challenge Mode, Community Chambers und vielen Achievements genug Content, um mich immer wieder zurückzuholen. Ich habe in das Spiel nun 80 Stunden reingesteckt, habe trotzdem noch einigen Content vor mir.
1: Ja, der nächste Grund, war, weil ich den koop modus die challenge die oder nie <lacht> gespielt habe. Also ich habe halt wirklich nur single und und ein paar, und ein paar uh, Achievements gemacht, aber mehr nicht. Ähm, aber ich habe das halt zwei, drei Mal durchgespielt ja. und dann halt auch die Achievements im Singleplayer geholt. Ja, konntest du da halt auch. Auf genau. Das, ja. Ich weiß noch da, also was ich damals im Vorlauf dazu gemacht habe, weißt du, man konnte ja das, den, den Release damals nach vorne verschieben mit diesem Kartoffel-Game auf Steam. Ja, da hätte ich noch daran vor dem Release. Da hatten die ne Ich weiß nicht, 15 Spiele oder so geupdatet, so Indie-Games. Und da musstest du bestimmte Challenges machen und hast dann dafür so eine Kartoffel bekommen. Und wenn du alle Kartoffeln in allen Spielen bekommst, hast du so eine. Ich habe auch so ein Golden Potato Achievement, okay. was so ganz wenige Leute nur haben, weil ich das halt in allen Spielen gemacht habe. Ich habe mir teilweise extra dafür gekauft und hast du halt ein paar Stunden Zeit dafür. Und ich weiß nicht mehr genau, wie es ging, aber irgendwie je nachdem, wie. Ich weiß nicht, ob das eine. Ähm, insgesamt eine Nummer war, dass insgesamt eine Anzahl von Kartoffeln erreicht werden musste, damit, das, äh, dass damit der Release insgesamt nach vorne gelegt wurde. Oder ob das für mich als Einzelperson yeah. galt dann. Ich glaube, es war insgesamt, dass dann insgesamt äh, das Spiel früher rauskam. Ähm, und das hat dann ja auch den, mit der Kartoffel die Bewandtnis im Vorstand. Yeah, Aber das hat man vorher nicht verstanden, warum es um Kartoffeln ging. Aber es war total gut, dann hat es halt irgendwie echt so dieses Ah, drop that beat like an ugly baby. Ähm, da wurde so äh, durch, also, da springst du irgendwo runter und musst dann halt so eine Hindernisparcours quasi durchfliegen.
0: Also, ah heißt das Spiel.
1: Genau. Ah, also ganz viele A's und H's. Ja. Und dann droppt that Beat like an ugly Baby. Ähm, <lacht> äh, das äh, hat ja da muss dann irgendwelche ganz kranken Level-komischen Puzzles machen, die du eigentlich nie machen würdest im Spiel. Und dann anlockst du halt so eine. Also GLaDOS taucht dann quasi in diesem Spiel auch auf irgendeine Art und Weise, weißt? So. sei es durch irgendein Bild oder durch eine Zwischensequenz oder sonst irgendwas. Das war unglaublich cool, das war unglaublich cool.
0: Klingt auf jeden Fall noch eine schöne Idee, ja, und Ich habe hab ich so gar nicht in Erinnerung
1: Ich habe mich dafür krank gemeldet aber Arbeit und so, weil ich dann nur diese Dinge <lacht> gesammelt habe. Das war ganz ganz krass.
0: Das war schon bei GIGA?
1: <lacht> nee, nee, das war äh, 2000, äh,
0: 2011, oder? Das war 2011, aber ja, ja eher am Das war auf jeden Fall, Anfang wo ich Mitte noch ja, eine Wege ja, habe,
1: daran kann ich mich noch erinnern. Ja.
0: Äh, letzte Frage von Tintin Tim: Wo liegt der Unterschied zwischen einem Time to 3 One Off und einem Hooked angespielt Video? Äh, vor allem in Intention und Vorbereitung, weil bei den Hooked angespielt Videos wir uns möglichst einer von uns zumindest vorher mit dem Spiel äh, beschäftigt hat und dann das quasi vorstellt in dem Video und das innerhalb eines beschränkten Zeitrahmens, während bei Time to 3 ist es ja random irgendein Spiel, das weder neu, also muss jetzt nicht neu sein, kann was ganz altes sein. Und äh, das hat teilweise noch keiner von uns jemals gespielt. Irgendwie und wir spielen es ja einfach nur und gucken, wie lange es Spaß macht.
1: Wir haben keinerlei Informationsanspruch. Nee. Also das, das war das so wie bei ähm, Battlefield hatten, wo wir auf den Anfang gespielt haben einfach, ohne dass wir es das wussten. Das ist halt nicht so wirklich üblich. Also das hatten wir ja da gemacht, ja. aber es war eher eine Ausnahme. Ähm, normalerweise haben wir schon so den Anspruch an uns, dass wir, wir Sachen wirklich vorstellen. Dass wir sagen, ich habe hier vielleicht einen Speicherstand und ich kann jetzt das zeigen und das machen wir bei Time 3 ja gar nicht.
0: Genau. Rolok123, ich freue mich wie jeder geistig gesunde Mensch, natürlich auf Metal Gear Solid 5. Was mir jedoch Sorge bereitet ist, dass möglicherweise wie bei Metal Gear Solid 4 sich Story und Gameplay gegenseitig aushebeln könnten. Mich störte nämlich da, dass das Gameplay immer wieder von langen Story-Cutscenes unterbrochen wurde und die Story von zu langen Gameplay-Abschnitten. Habt ihr ähnliche Sorgen und glaubt ihr, dass es möglich ist, gleichzeitig ein Spiel mit tollem Gameplay und guter Geschichte zu machen, ohne dass eines von beidem unter dem anderen leidet?
1: Ich glaube, es ist echt Geschmackssache. Also, ich hatte halt dieses, dieses Erlebnis gar nicht bei Metal Gear Solid 4. Ich war immer begeistert, wenn ich zocken konnte, weil einfach die, außer Kapitel 3, weil die Gameplay-Sachen, die man gemacht hat, unterschiedlich waren. Aber ich war immer dann noch begeisterter, wenn ich viel mehr Story gesehen habe, weil das so ultimativ der Grund ist, warum ich das spiele. Aber, ähm, ich so, Cutscenes wird es ja eher weniger geben in 5. Das haben sie ja schon gesagt, so, dass auch Snake kaum redet und sowas. Ähm, das haben sie ja ein bisschen zurückgefahren.
0: Ja, da bin ich sehr gespannt drauf, ob sie das wirklich haben, vor allem.
1: Also ich hoffe ja eher nicht, ne? ich liebe ja diese ewig zwischen Zwischensequenzen, aber dadurch, dass man als auch schon weiß, dass er halt, dass man das Kiefer nicht so wirklich viel redet in dem Spiel. Ja. Man wird sehen, ich bin da sehr, sehr gespannt.
0: Aber ich bin auch jemand, den es grundsätzlich nicht gestört hat in Metal Solid 4, aber es gibt einfach einige Cutscenes, die man schon hätte einfach ein bisschen kürzen können, weil sie sich auch ziehen also,
1: aber das war mir egal. Also, jetzt, jetzt kann ich das verstehen, aber damals habe ich jede Sekunde mehr Metal Gear war, war mir <lacht> okay, recht. Ja. ja. Und so geht es mir, glaube ich, jetzt auch. Wenn ich jetzt noch ein neues bekommen würde, ohne Witz, sie könnten einfach nur über den größten, langweiligsten Blödsinn aller Zeiten reden. einfach da, weil ich diese Stimmen hören würde und in dieser Welt wäre, würde es für mich. Ich höre ja nicht mehr Fan diese Stimmen.
0: Rein. Ja, stimmt. Höchstwahrscheinlich zumindest. Äh, BP Ziphyrus fragt, Frage an Robin. Als Damon-Alban-Bewunderer, was hältst du von vom neuen Blur-Album The Magic Whip? Habe ich gekauft, liegt über Festplatte, muss ich noch hören. Ach so, okay. Ich, ja, aber
1: ich habe ja eine Zucker vor mir am Montag, wahrscheinlich äh, werde ich mir dann... Äh,
0: stell die Frage dann einfach nochmal. Genau. Dann nehmen wir sie... Aber ich
1: werde wahrscheinlich begeistert sein. Es gibt rein. sehr, sehr wenig Chance dafür, dass ich was von Damon-Alban nicht mag. Ich, okay. ich weiß nicht, irgendwie macht er also. Liest er meine Gedanken mal von dem, was ich hören will? Es, äh, egal, ob er ja seine solo -Album macht, was sehr ruhig ist, Gorillas, was einfach so abstrakt ist, oder Blur, was einfach Rock ist. Es passt immer.
0: Ja. Dann die Opa 93 in Bezug auf Hardboiled, was beim letzten Mal äh, eine Frage war. Mhm. Hat einer von euch John Wu Presents Stranglehold gespielt? Ich fand, das Menü war das Beste am ganzen Spiel. Und schaut ihr euch den neuen Mad Max an? Ist dann noch die separate zweite Frage. Ich habe das durchgespielt, aber ich weiß nichts mehr. Ich habe Stranglehold nur die Demo, glaube ich, gespielt und äh, fand das grafisch immer total cool. Aber spielerisch so okay. Ja, da ist halt das mega viel auch. kaputt gegangen in dem Spiel, das genau. finde ich toll.
1: Ja, du bist ja nicht, ich auch in irgendeinem Restaurant mit so einer. Ja, richtig. Ähm, <lacht> in
0: einem Restaurant ist man durchgeballert.
1: Ja, da war, so ein, da war eine Waffe halt in so einem Gitarrencase, das weiß ich noch, was den man mittragen konnte. Das was so war ganz auch immer, du war. hattest doch
0: diesen Special Move mit den Tauben und sowas. Ja, ja, was?
1: das war ziemlich cool, aber halt. Einfach spielerisch nicht so, nicht nee, es schlecht. keinen hatte, aber es hatte, auch hatte auch kein einen
0: Fall kurzen Gameplay Loop.
1: Genau, und sehr kurzen.
0: Halt durchs gesamte Spielen,
1: Genau. Ja. Und äh, Mad Max freue ich mich unglaublich drauf. Die Trailer davon sind mit die besten Trailer, die seit ein äh, letzten Jahren veröffentlicht wurden. Und ähm, das ist einfach so ein kein Gelaber, nicht viele Dialoge. Einfach so, wir fliehen jetzt durch diese Wüste und es ist eine dieser ganze Film soll halt eine gigantische Verfolgungsjagd sein. Ähm, wenn das, wenn, wenn die dieses Tempo, was sie in den Trailern gezeigt haben, durchhalten beim Film, wird das ein reinstes Adrenalin-Monster.
0: Okay. Oddish 6, also ich freue mich übrigens auch auf Mad Max, aber jetzt nicht so krass. Ich habe auch mir sehr bewusst allerdings nur einen dieser Trailer angeschaut okay. und habe da dann schon gemerkt, okay, das ist wahrscheinlich... Also das war glaube ich auch die, der erste, wo sie so richtig alle abgegangen sind und gesagt haben, oh, krass, Mad Max scheint was zu werden.
1: Wo die Soundeffekte so Teile der Musik waren. Ja. Oh, das ist so
0: äh, geil. Und deswegen werde ich so mir gut. den auf jeden Fall anschauen. Da muss ich nicht noch mehr. Da gucke ich mir dann im Nachhinein die Tracks.
1: Ja, die, also die zwei lohnen sich eigentlich als eigenes Kunststück ja, ja, schon.
0: Oddish 6 äh, mit der nächsten Frage. Ich finde Rayman Origins und vor allem Legends sind grandiose Spiele, aber ich würde mir als nächstes... Trotzdem lieber ein wieder etwas düsteres 3D-Rayman wie Rayman 2 wünschen. Wie seht ihr das? Düsteres 3D-Rayman. Nee, also 3D-Plattformer bin ich ja großer Freund von, deswegen gerne. Ich habe allerdings Rayman 2 äh, und 3 war ja auch ein 3D-Plattformer nicht so wirklich Was ich intensiv gespielt. Und die auch nicht so richtig als düster in Erinnerung. Ich glaube, das ist so der Grafik bedingt, weil die Lighting Engines so scheiße waren <lacht> damals. Aber kann auch sein, dass sie, obwohl Teil 3 hatte zumindest ein sehr düsteres Cover. Ähm, aber an und für sich hatte ich nichts dagegen, sagen wir es so.
1: Ich habe der Hoodlum Havoc auf PC von meiner Tante ab und zu gespielt. Das weiß ich noch, aber auch eher mal so, ja, mal, immer mal wieder. Ähm, aber kein Rayman kam für mich qualitativ in irgendeiner Art und Weise an Origins oder Legends dran. Deswegen, ähm, fänd, das wäre eine Verschwendung für mich, wenn man zurück zu alten Tugenden gehen würde.
0: Naja, aber ich würde ja dann denken, dass sie an 3D rangehen mit der gleichen Kreativität, wie sie jetzt an 2D rangegangen sind mit ja, und Ja, aber ich möchte
1: nicht, dass sie... Also warum? 3D ist halt einfach ein komplett anderes Genre. und also, Das ist halt einfach so, als wenn man jetzt aus Halo, weiß ich nicht, ein Jump'n'Run machen würde. Das ist genau das Gleiche für mich. 3D und Jump'n'Runs und 2D-Jump'n'Runs sind so...
0: Unglaublich also ich find, unterschiedlich. Sie sind sich aber deutlich näher als Ego-Shooter und 3D -Jump Run. Nein, aber
1: Wenn man aus einem Ego-Shooter ein Adventure-Spiel machen würde, wo man auch noch schießt, weißt du? Wenn ich aus Halo Fallout machen würde, schieße ich auch noch, aber... Wenn man aus
0: einem Ego-Shooter einen Third-Person-Shooter macht, das finde ich ein besserer Vergleich.
1: Ja, das ist der Vergleich, den ich ganz klar gesucht habe, der offensichtliche. <lacht> ja genau, wenn ich aus... aus äh dass Halo den Cover für Person-Shooter machen würde. Da ultimativ, also wenn du dir das Oberflächlich anguckst, man ballert doch immer noch auf Gegner gleich, aber komplett anders trotzdem. Aber also
0: klar, es ist anders und deswegen gibt es auch Leute, die das eine und das andere nicht, aber ich hätte einfach, ich mag halt beides sehr, sehr gerne und 3D-Plattformer, sind etwas rarer geworden als 2D-Plattformer. Aber, aber Legends und Origins
1: sind so unglaublich. Also nur nachher die besten mit so Midboy 2 2D-Jump-Runs es gibt. Wieso sollte man damit aufhören, und stattdessen 3D machen? Also ich verstehe das nicht. Warum? Es ist doch so gut. Und das
0: eine muss ja nicht das andere ausschließen. Die können ja mal dann immer noch wieder ein 2D-Ding machen, aber halt auch mal ein 3D-Ding. Weil mich durchaus interessieren würde, was dieses Team für Ideen in das 3D-Plattformer-Genre reinbringen würde. Also ist das so schwer zu akzeptieren? Ja, für mich schon. Okay. Dann beenden wir es doch an der Stelle. Äh, denn ja, äh, Akeino-Killer hat ja auch wieder irgendwie zwölf Fragen und einen Quiz reingenommen. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Akaino. Ich habe ja schon beim letzten Mal angekündigt, du musst jetzt erstmal eine Runde aussetzen. <lacht> <lacht> Sonst sitzen wir hier nämlich wieder zu lange. Ja. Äh, alles klar. Stellt die Fragen einfach unter diesem Podcast, egal wo ihr ihn äh, gerade hört oder im Forum. Gibt es auch einen Feedback-Thread. Da könnt ihr die auch rein posten. Euch jetzt noch ein schönes Wochenende. Ja. Wir <lacht> hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Je nachdem,
1: wann ihr das hört, bin ich gerade bei meinen Eltern. Der kauft in der Sonne. Wünscht mir, dass ich äh, gutes Wetter habe und schön grillen kann im Garten. Das wäre cool. Grillen? grillen? Grillen. Ja, ja. Also, das wäre so cool mit Freunden und Family einfach einen schönen Grillnamensab machen.
0: Wenn es so ist wie jetzt gerade, dann könntest du Glück haben. Ja, ich
1: hoffe es. Ich hoffe
0: es. Yes. Tschüssi. Tschüss.